0: Yle Podcast. Minulla on pieni puutarhapalsta, ja kun mä alkukesästä laitoin noin porkkanasiemenet sinne maahan, niin mä ajattelin hyvilläni, niin, että nämä olisivat sellaisia yksilöllisiä pieniä tekoja, joiden kautta mä voin helpottaa omaa oloani ja ehkä ehkä maapallon tilaakin siinä samalla, että mä voin viljellä edes osa mun ruuasta. Mut sit piti olla töissä ja, ja lentää ulkomaille siinä välissä, ja sit kun mä tulin juhannuksena takaisin sinne puutarhaan, niin sen oli vallannut ihan uudet ja oudot kasvit joiden nimiä mä en tiedä no ehkä nekin kasvit tietysti yhteyttää ja ehkä siinä mielessä sitoo vähän hiilidioksidia itsensä että oli se ainoa lohtu mikä mulle jäi Tämä on Pietari K. kävi täällä kirjallisuuspodcastia tänään mietitään sitä, että miten tämä niin liberaali, länsimainen yhteiskuntajärjestys ja, ja idea selviää ilmastonmuutoksen maailmassa. Nämä porkkarat on niin pieni asia ja ne ei paljon auta ja sitten jos uskoo yhden sukupuolen dystopioita, tämmöistä kirjallisuuden lajia, josta on viime vuosina tullut jonkinlainen hitti, niin tosi huonosti tulee käymään. Mä oon Pietari Kylmänä. Nature-lehdessä julkaistiin tässä kesän artikkeli, jossa arvioitiin, että ihmiskunnalla on suunnilleen kolme vuotta aikaa alkaa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Eli jos nämä päästöt ei seuraavan kolmen vuoden kuluessa ala alentua, niin ihmiskunnan on tosi vaikea, lähestulkaa mahdotonta pysyä, siis Pariisin ilmastosopimuksen asettamissa puolentoista 2 asteen niin kuin lämmön nousun rajoissa. Kolme vuotta aikaa päättää, että tuleeksi tulevaisuudesta tosi helteinen. No, onneksi sieltä kasvimaalta sitten, kun alkaa ahdistaa, niin voi aina kömpiä telkkarin ääreen. Ja samaan aikaan, kun mä välttelin niitä puutarha-hommia, niin mä katoin kuluneen kevään te- telkkarihittiä, eli, eli Margaret Atwoodin vuonna 1985 ilmestyneeseen romaaniin perustuvaa Handmaid's Tale-televisiosarjaa. Se, se on tämmöinen, se kertoo niinku tulevaisuuden Yhdysvalloista, jota uskonnolliset miehet hallitsee. Eli siinä televisiosarjassa osa naisista on pakotettu orjiksi, joiden ainoa tehtävä on synnyttää lapsia lapsettomuuden vaivaamille isäntäperheille. Siinä sarjassa, just tämmöisessä niin kuin ikään kuin yhden sukupuolen dystopiassa, tulevaisuuden ympäristökatastrofi on edennyt niin pitkälle, että suurin osa ihmiskunnasta kärsii hedelmättömyydestä. Ja tätä Handmaid's Tale-sarjaa... Eli Orjattaresi on suomeksi se Margaret Atwoodin kirja, on suomennettu. Mutta tä- tätä televisio ennen kaikkea, kun siitä on tullut sellainen hitti, niin sitä on tulkittu ja kehuttu just tämmöisenä niin kuin feministisenä sukupuolidystopiana. Mutta mä ajattelin, että et se kertoo myös ja ehkä ennen kaikkea ilmastonmuutoksesta ja ympäristökatastrofista. Et sen lisäksi, että et siinä käsitellään tämmöistä äärimmilleen, revähtänyttä sukupuolta välistä epätasa-arvoa, niin siinä myös kuvitellaan, että miten tulevaisuuden yhteiskunnat vastaa näihin ympäristöhaasteisiin, jotka aiheuttaa sosiaalisia ongelmia. Entäs Handmade tale sarjana tulevaisuuden Yhdysvalloissa, eli Gilead on itse asiassa sen valtion nimi, se ei ole enää Yhdysvallat, niin siinä se valtio on vastannut ympäristöongelmiin ja, ja sitten ydinsotiin ja, ja rikollisuuteen, just tämmöisen niin kuin väkivaltaisen totalitarismin keinoin. Se, että minkä takia siitä on tullut hitti, niin se johtuu siitä, että Donald Trump on naisvihamielinen presidentti ja ylipäätään se poliittinen tilanne on niinku otollinen tämmöiselle dystopioille ö, tällä hetkellä jenkeissä. Eli tästä niinku Reaganin aikakauden feministisestä romaanista vuodet 1985 on luotu tosi onnistuneesti niinku Trumpin aikakauden tämmöinen feministinen televisiosarja. Yksi dystopiakirjallisuuden piirteitä siis yle, yleisemmin on, että se, että se nostaa nykyyhteiskunnan ongelmia ja luo semmosia tulevaisuusvisioita, jotka jollain tavalla voisi olla totta. Et jos asiat menee niinku huonosti, mutta menee kuitenkin eteenpäin, niin ne voisi olla näin tulevaisuudessa. Ja tässä Gileadissa, eli tässä tulevaisuuden Yhdysvalloissa, Yhteiskunnan ekologisuutta vaalitaan just väkivallan ja pelon avulla. Et, et, et siinä, siinä Handmade niinku tai orjattaren tulevaisuuskuvitelmassa naisten alistaminen on mielivaltaista, mutta sen avulla myös pyritään tuottamaan tämmöistä niin ekologista ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Ja se poliittinen ratkaisu on se, että et totalitaristinen pakkuvalta suitsii alistamalla myös ihmisten kykyä kuluttaa. Toivottavasti tämä ei tapahdu. Tämä on just se, niin tyypillinen reaktio, kun lukee vaikka dystopia kirjallisuutta. Orjattarisi ahdistaa just siksi, että, että mä ainakin haluaisin kuvitella sellaisen tilanteen, jossa tämmöinen niin kuin vapaaehtoinen globaali yhteiskunnallinen muutos pelastaisi maapallon lämpenemiseltä. Mutta mun on pakko sanoa, että et, et se on kyllä tosi vaikeaa. Nämä niin isoja nämä ongelmat. Handmaid's Tale-sarjan ja sitten tämän romaanin niin kaottinen ja, ja painajaismainen kuvitelma länsimainen perikadosta, se tuntuu samaan aikaan kauhealta ja, ja sitten kolkolla tavalla niin mahdolliselta. Ja kun sitä sarjaa katsoo, niin tulee mieleen itse asiassa edesmenneen yhteiskuntateoreetikko Mark Fisherin lausahdus. Että on jotenkin helpompi kuvitella maailmanloppu kuin nykyisen niin kuin kapitalistisen järjestyksen loppu. Eli ehkä dystopiakirjallisuuden suosio kyllä liittyy just siihen, että, että, että Ilmastonmuutokseen ja muihin meidän niin kuin, yhteiskuntarakenteita, meidän sosiaalisia rakenteita ja elämiä uhkaaviin vaaroihin tuntuu olevan niin kuin, niin vaikea vastata just tämmöisen niin kuin, liberaalin kulutusyhteiskunnan oloissa. Koska meillä, niin kuin, meidän politiikassa nämä muutokset on niin hitaita, meidän tapa muuttuu niin hitaasti, että just tämä niin kuin, kolmen vuoden päästövähennysten aikaikkuna, se tuntuu utopialta. Kun pienemmätkin, niin kuin pienemmätkin poliittiset päätökset tuntuu hankalilta. Että jos ajattelee, että kuinka paljon energiaa on laitettu vaikka niin kuin sosiaali- ja terveysjärjestelmän uudistamiseen Suomessa, niin miten niin kolmesvuodessa voitaisiin tehdä niin, kuin niin suuri yhteiskunnallinen kulutukseen ja, ja, ja koko meidän elämäntapaan liittyvä, liittyvä muutos, että ilmastonmuutos sitten kääntyisi jollain tavalla. Orjattaren tulevaisuuden valtio, tämä Gilead, on pystynyt leikkaamaan hiilidioksidipäästöjä 78 prosenttia, mutta ne keinot, ne muistuttaa just Natsi-Saksasta. Myös suomalaisesta kirjallisuudesta löytyy näitä yhden sukupuolen dystopioita, jotka ponnistaa tämmöisestä ympäristöhuolesta. Jotenkin tuntuu, että näissä yhden sukupuolen dystopioissa on joku linkki tähän ympäristöhuoleen. Marjana Aumaston, Rikas ja kaunis vuodelta 1996 ja sitten jaan Salmisen äidin maan on romaaneja, jotka soveltaa tätä yhden sukupuolen fiktion lajityyppiä just suomalaisiin oloihin, niin kuin Suomeen. ja Salmisen romaaneissa Atwoodin orjattaren asetelma on käännetty vähän toisinpäin. Että tässä suomalaisessa yhden sukupuolen dystopioissa miehet elää alistettuina naisten hirmuvallan alla. Ja tämä on niin tosi kiinnostava asia, että minkä takia suomalaisissa dystopioissa naiset on niitä alistajia. No mutta sitä voi joku pohtia. Mariana Aumastan romaani Rikas, ja kaudissa se kertoo nuoresta pojasta, joka kasvaa lastenkodissa. Ja tässä lastenkodissa se on laitos, niin pakkolaitos, semmoinen, siellä poikien sukuelimet kastroidaan ja niille suoritaan tämmöisiä hormonihoitoja, jotta miessukupuolen väkivaltaiset puolet ei nousisi esiin. sekä rikaslaja ja kaunisromaanissa että tässä äidinmaassa mies sukupuoli on jotenkin biologisesti väkivaltainen. Niin se on niinku se diagnoosi, mitä nämä valtaa pitävät naiset on niinku tehnyt. Rikaslaiha- ja kaunisromaanin alussa tämän lastenkodin johtaja kertoo kollegoille vallankumouksen niinku päivistä, että milloin se naisten valta niinku alkoi! Silloin, kun Suomessa päätettiin vähentää, niin kuin se sanoin, xy kromosomiyhdistelmän omaavien määrä lopullisesti alle 10 prosenttiin. Ja tämä johtaja kuvailee myös sitä, että miten tässä vanhassa yhteiskunnassa demokratia ja ihmisoikeudet oli itse asiassa niin aiheuttanut yhteiskunnallisia ongelmia ja, ja sairauksia, niin patologisia sairauksia, sisäistä turhautumista ja sitten tietysti niin sitä ympäristöongelmia ja, ja kuolemaa. Eli se johtaja niin diagnosoi tämän vanhan yhteiskunnan, tämän vanhan niinkään miesten ja naisten tasa-arvoisen yhteiskunnan pahoinvoinnin syy just liian suuren tasa-arvon ja vapauden. Eli vaikka niin niiden yhteiskunnallisten ongelmien perimmäinen syy just nais- naisvallan näkökulmasta on miessukupuolen biologinen niin tuhoavuus, niin on tosi mielenkiintoista, että siinä... Liberaali demokratia on, niin kuin jollain tavalla toimii siinä välissä. Me vain teimme valinnan hyvän ja pahan demokratian välillä, tämä johtaja sanoo. Ja Jaan Salmisen äidinmaan asetelma on aika samankaltainen kuin Mariana Aumaston Eli tässä äidinmaassa miehiä, ei ole ehkä niin murhattu ikään kuin sukupuuttoon niin kuin tuossa omasta romaanissa, mutta ne on kuitenkin orjuutettu ja myös, myös niitä hallitaan kastraatioiden ja hormonihoitojen ja väkivallan avulla. Ja myös äidinmaassa tämä naisvalta perustelee itsensä yhteiskunnallisen levottomuuden ja ympäristötuhojen estämisellä. Että jos ne miehet saisi jatkaa niin yhteiskunnan johdossa, niin, niin maailma olisi jo tuhoutunut. Itse asiassa tässä kirjan kuvaamassa tulevaisuuden. Suomessa ne naiset elää semmosessa vehreissä paratiisissa, jota ympäröivii niin jättemaita ja, ja saastuneita oijia. Ne miehet joutuu sit siivoamaan ja raivaamaan. Ihan Salmisen äidinmaassa kuvataan aika tarkkaan se, että mikä, mikä tämä tulevaisuuden historia on. Siinä energiakriisi on aiheuttanut tosi paljon tuhoa ja ja johtanut tämmöiseen ydinonnettomuuksien sarjaan 2030-luvulla. Silloin kun ne yhteiskunnan rakenteet alkaa romahtaa näiden ympäristöongelmien takia, niin miehet on alkanut etsiä omaa paikkaansa uudelleen siinä yhteiskunnassa väkivalloin. Siitä yhteiskunnasta on tullut äärimmäisen väkivaltainen ja sitten tämä on johtanut sukupuolten väliseen sotaan, jonka nämä naiset on sitten voittanut ja miehet hävinnyt. Äidinmaa on siinä mielessä jotenkin niin kuin käänteinen teos tälle Orjattarelle, tälle Atwoodin Orjattarelle 80-luvulta. Että et siinä tämä niin Orjattaren feministinen paatos on käännetty ikään kuin ympäri. Ja se, se paatos on niin kuin muutettu tämmöisen niin maskuliinisen emansipaation välineeksi Eli se, tietysti niin kuin dystoppisen kirjallisuuden yksi käyttövoima yleisemminkin on, että, että sen avulla voidaan nostaa esiin just lukioiden niin kuin nykyhetkeen liittyviä uhkakuvia. Ja Äidinmaa kytkee tämän tulevaisuuden dystopiaa, just tämän päivän Suomeen ja, ja miesten ikään kuin oletettuun huonoon asemaan tässä meidän yhteiskunnassa. Siis joidenkin mie- mielestähän miehiltä nykyäänkin on jo viety ikään kuin kaikki. Miehet on syrjittyjä. Ja tähän on Jan Salmisen Äidinmaan dystopian just käyttövoimaa. Se on tämmöinen niin kuin miesasiakirja jollain tavalla, tai dystopia. Myös Äidinmaassa, ihan niin kuin rikaslaiha ja kaunis romaanissa ja tässä orjattaressa, luontoa yrittää suojella ja ihmisyhteisöjen kokoa säädellä niin kuin vastaamaan sen ympäristön kantokykyä. Eli se on sen diktatuurin yksi niin kuin perustehtävistä. Äidinmaa tarkoittaa äidinmaa-romaanissa just Suomea. Se ei ole isänmaa, vaan se on äidinmaa. Ja sen äidinmaan alla on kuitenkin semmoinen niin salaisuus, joka pitää sen vehreyden tai ikään kuin sen uuden ekologisen järjestyksen tiukasti kiinni niin modernin teknologiaan ja, ja tämmöisten tuhoavien sotavoimien niin kuin maailmassa. Äidinmaan romaanissa ihmetellään, yhdessä kohtaa siinä että miten Suomen maaperä, tai tämän Äidinmaan maaperä pysyy koskemattomana, kun joka puolella muualla Maapallolla on, on hirveät sodat käynnissä ja kauhea ympäristö tuho ja, ja ö, valtiot vaan ryöstelee toisiaan. Äidinmaata suojelee tämmöinen isoäiti. Ja tämä isoäiti on maan alle piilotettu antimateriapommin, nanorobottihyökkäyksen ja elektromagnetisen pulssin yhdistelmä. No älkää kysykö, että mitä tämä tarkoittaa, mutta jotain tosi totaalista, ikään kuin totaalista pahaa. Eli jos joku hyökkäisi tähän äidinmaahan, niin se pommi räjähtäisi ja siitä hyökkääjästä tai siitä vallotetusta maasta ei jäisi mitään jäljelle. Eli tämä iso äiti on ikään kuin semmoinen salainen voima ja maan kuoreen piilotettu ö, teknologinen jumalolento vähän niin kuin... Eli tämä koko systeemi rakentuu tämmöiseen niinku väkivaltaisen salaisuuden päälle. Modernin sotateollisuuden se jättämä totaalinen pommi ja sen edustama tosi semmoinen niinku itsetuhoneen ja kyyninen maailmankuva on tämän äidinmaan, niinku sen vehreän paratiisin ja samalla diktatuurin viimeinen lukko ja semmoinen turva. Kaikissa näissä yhden sukupuolen dystopioissa, mitä tässä on luettu, niin ollaan huolissaan siitä, että, että onko ympäristökatastrofeista ja energiakriiseistä ylipäätänsä mahdollista selvitä ilman lankeamista tämmöiseen niinku totalitaariseen järjestykseen. Eli selvitäänkö me ihmiset meidän niinku planetaarisista haasteista ilman toisen orjuuttamista ja väkivaltaa. Ja tämä onkin niinku tosi vaikea kysymys ja mun mielestä niinku radikaali kysymys. Filosofi Antti Salminen esittää teoksessaan kokeellisuudesta, historiallisesta avantkarjasta jälkifossiiliseen elämään. Se esittää siin omassa teoksessaan semmoisen mun mielestä tosi uskallian ajatuksen, että, että entä jos onkin niin, että, että moderni tämmöinen länsimainen niin liberaali ihmiskäsitys onkin vaan 150 vuotta vanhan fossiilisten polttoaineiden Suoman niin energiaylijäämän aikaansaannosta. Ollaanko me ikään kuin tasa-arvoisia yksilöitä, vaan sen takia, että meillä on niin paljon vaurautta ja energiaa, että me voidaan ylläpitää sitä demokraattista individualismiin perustuvaa liberaalijärjestelmää. Ja voiko nämä liberaalit arvot siis selvitä, kun niitä kannatteleva vauraus nyt vähitellen hupenee tai muuttuu ilmastonmuutoksen edetessä itse asiassa käyttökelvottomiksi, kun sitä hiilijalanjälkeä pitäisi pienentää. Tämä on just niin radikaali kysymys ja mulle itselleni tämä kysymys on liian monimutkainen vastattavaksi. Mutta tämä heittää tosi kutkuttavasti liikkeeseen myös meidän semmoiset itsestäänselvät oletukset meidän yhteiskuntien jatkuvuudesta. Eli kuinka käy sit sille poliittiselle järjestelmälle ja yhteiskunnille, kun jos sitä vaurautta ei enää olisikaan, niin sitä kulutusta olisi leikattava. Tämä on kuitenkin semmoinen tulevaisuuden kuva, joka ei ole hirveän vaikea ymmärtää. Ja sitten näissä aumastoja ja Salmisen romaaneissa ylikulutuksen ongelma on ratkaistu leikkaamalla kuluttajien määrä puoleen. Tämä on tämmöistä niin kuin äärimmäistä säästöpolitiikkaa, että kun toiselta sukupuolelta viedään oikeus tämän modernin maailman ja elämän iloihin tähän kulutukseen, niin toinen voi jatkaa sitten nauttimista niistä omista yksilövapauksistaan. Ja on toisaalta myös hyvä muistaa, että, että tämä yhden sukupuolen dystopioiden kuvailema niin äärimmäinen epätasa-arvo toteutuu tietysti jo tälläkin hetkellä niin globaalissa mitassa. Et samalla kun vauraat ensimuot kuin ainoastaan nyt tällä hetkellä kärvistelee finanssikriisin jälkeisessä lamassa tai tämmöisessä hitaan kasvun kurimuksessa, joka jo murtaa meidän yhteiskunnan, yhteiskuntien perustuksia, niin samaan aikaan iso osa ihmiskunnasta joutuu kamppailemaan ihan tämmöisen niin kuin päivittäisen selviytymisen kanssa. Ja tässä mielessä nämä edellä luetut yhden sukupuolen dystopiat on myös kuvauksia siitä epätasa-arvosta, joka maapallolla vallitsee tälläkin hetkellä. Ja ne taitaa kertoa myös siitä, että kuinka vaikeita on itse asiassa luoda semmoisia optimistisia utopioita, jotka perustuisivat uskottavasti nykyiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Itse asiassa, kuten tarkemmin ajattelee, niin tämmöinen optimistinen utopia kirjallisuus, joka perustuisi nykyiseen tilanteeseen, niin eihän sitä ole. Siis jotenkin se loistaa omalla poissaolollaan. Tai em, emme tiedä, voi olla, että mä olen huono niin kuin, etsimään just senlaista kirjallisuutta, mutta että mä en niin kuin, tunnista sitä meidän osana meidän kirjallista kulttuuria. No niin, vaikka nyt aika kylmä kesä, niin tämä kesä on kuitenkin tosi pitkälle, ja nyt on tullut katottua ihan liikaa telkkaria ja, ja luettuu tämmöisiä ahdistavia kirjoja, ei kai auta oikein muu kuin vaan niin käärijihaat ja raivata se. Kasvimaa ottaa niin kuokka käteen ja päättää, että mikä kasvi on säilyttämisen arvon ja mikä ei. Mikä on ruoho ja mikä on hyötykasvi. Puutarhuruointi voi tietysti toimia myös semmoisena yhdenlaisena niin tulevaisuuden yhteiskunnallisen kokeellisuuden mallina tai laboratoriona. Tietysti puutarha sopii niin vertauskuvaksi tosi moneen asiaan. Mutta että tämä niin rikkaruoho ja hyötykasvin ero, sehän ei ole mitenkään selvä. Et loppujen lopuksi kaikki kasvit kuitenkin toimii yhdessä siinä maaperässä ja kaikki tekee jotain. Ja jos puolet niistä kaikista kasveista julistettaisi täysin hyödyttämiksi, niin mä väitän, että se aiheuttaisi ahdistusta niin puutarhurille kuin sille puutarhallekin. Tämä oli Pietari Kookävi täällä kirjallisuuspodcast. Lisää podcasteja voit kuunnella esimerkiksi osoitteesta YlePiste Kirjojen Suomi. Tuottaja oli Sari Siekkinen. Ylepodcast.